0: Нам последнее время везет на непроверенные Маймори. А как вот тут может напечатан быть непроверенный? Ну, потому что есть такой жанр, мы это уже обсуждали. Uh -huh. И не, не думаешь, надо еще раз это обсуждать. Называется аноха. То есть э, ответственные люди, которые э, обычно запоминали маймор и предоставляли его рэбы на проверку. Они с, а, с, вот записали, как обычно этот номер тоже записали, рыба его не проверил. Но, очевидно, дал указание его издать в том, в том виде, в котором он не проверен и был. был то есть, без -то указания... Без указания... Нет, нет, мы начали нет, сейчас такого. заниматься вообще. я им еще... рей то это маймер, который был произнесен в четверг недельной главы «Бешалах», то есть, проще говоря, в такой же день, как у нас сейчас. Только тогда этот день совпал с 15-м швата, новым годом деревьев, «Гей шин ламет зайн». И выпущен был маймер в качестве кунтраса, а, тогда он, собственно, тогда он и был выпущен. Ну, понятное дело, что со э, разрешение, РЭБе, с ведома РЭБе. И <свят> на <свят> немамте и геймер. В нашей главе, в частности, говорится о Мане. Начинается, вернее, разговор, потому что Ман упоминается там и там, и там, и сям, и в Хумаше многократно. Ну вот, э, в данном случае, начинают евреи получать Ман, и э, Всевышний говорит, вот я проливаю вам мамтир, а слово Матар, дождь, проливаю как дождь, проливаю вам как дождь, хлеб с небес, так далее. Умевариша лимана на сену, а кстати говоря, между прочим, наш день в недельной главе это как раз текст нашего дня сегодняшнего, ну то есть что естественно, потому что именно в четверг это маймер произносит для того, чтобы испытать себя. А ейроси, для того, чтобы испытать его, пардон, его, в смысле, еврейский народ. А ей лых им и Пойдет ли он по Торе моей или не пойдет. В диюки и Рибасейна Сиена Бекосу в зе, И известные вопросы, которые, моменты, на которых останавливаются наши раби, анализируя вот этот, обсуждая это место. Мауа кешеда инина ман, лехамина шумае, миме инина тыра. Первое. В чем связь идеи хлеба с небес с торой? Ну, имеется в виду, что ман, Всевышний как бы заявляет напрямую, что я даю ман, и вот вменяю вам такой-то порядок его там, собирания этого мана, для того, чтобы испытать, пойдете вы по торе моей или нет. В чем связь между Торой и Маном, пока не, не очень ясно. У Вифра Шемер Лимана на сцену им юхал ли из кабола сатейра. И им юхал ли из кабола А в частности, события эти происходят до дарования Торы. И в данном случае вот этот вопрос, вернее, момент, что Всевышний хочет испытать Маном, евреев, последуют ли они Торе или нет, это как бы получается такой проверочный камень, для того, чтобы понять, а надо ли Тору давать. То есть, дай-ка я проверю, Всевышний говорит, вот я им даю ман, чтобы проверить, они будут следовать Торе или нет. Еще Тора не дана, он собирается проверить. То есть, получается, что здесь Всевышний хочет их проверить, смогут ли они принять Тору. То есть, из этого испытания... Они узнают, смогут ли они идти по моей туре или нет. Шебенисен, н.з. Толу и Нинкабалзаты. То есть получается, что вообще ставится в зависимость от данного испытания маном. ставится в Попадает в зависимость ту, принятия туры. Ей, И еще один момент, который интересует рабеем, когда они занимаются этим местом. Сам оборот. Пойдет ли по туре моей? «Хавилен надо было бы сказать «Кабикавам Кемес», как в нескольких местах «Лошношельли лимут. То есть, ну, Тору, по Торе, знаете, я недавно видел замечательный совершенно, замечательный рисунок такой, бохерский. Лежит человек, такой, с очень грустным лицом, и по нему идет другой человек, прямо по нему. И у человека, который лежит, и по нему идут, у него такой пузырь за рта, как в мультфильмах, знаете, в карикатурах. И там написано, зачем я стал рабом. А у того, который по нему идет, тоже такой пузырь, и там написано, я иду по моему рабу. Ну, среди э, всяких русских таких выражений, типа «я макпежу на кашрут», всяких таких вот от еврейских выражений, или, скажем, «выйти по обязанности». «Выйти по обязанности» — это калька с иврийского оборота, которая означает минимальное выполнение заповеди. Вот По-русски говорят, я в этой заповеди вышел. Для того, чтобы выйти в этой заповеди по обязанности, надо как минимум... Так вот, среди таких оборотов есть еще такой оборот «я иду по моему раву. Имеется в виду, что я следую мнению своего учителя. <coughs> ну, само по себе выражение «я иду по моему раву. Оно звучит немножко дико. Ну, так люди, мы люди привычные, поэтому ну, у нас не вызывает это отторжение. Ну, нормально, выйти по обязанности, или веду к меморалу, макпежу на раз у нас не вызывает отторжение. Но, в принципе, звучит со стороны немножко диковато. В данном случае непонятно, так вот как неуютно звучит вот эта вот штука «Пойдут ли они по Торе моей?». Uh, «Пойдут ли по Торе?» Ну, что «пойдут по Торе?» Торы — это же изучаемые материалы, это же то, что учат. Ну, так вот, во многих местах говорится, что Тору Там, Лиму да Тейра, Талмуд Тейра, Талмуд курам. Uh, Так надо и написать было, что я проверю манам, будут ли они учить Тору. А матем ле а мать им латерала, ее То есть это было бы был бы глагол вроде более подходящий к идее Торы, которая все-таки разумная вещь. Ой, я Базе, или, ну хорошо, пускай, если речь идет о соблюдении Торы, так бы и написали, я, даю, я ман проливаю им, чтобы их испытать, на предмет чего, будут ли они соблюдать мою Тору. А почему идти по той? А, Ой царь, бьюр, и также необходимо понять. А, надо найти объяснение. Бэйер, лэхэм 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 а, вот Всевышний а, говорит, 15 -го яра. Я проливаю им хлеб с небес. Аримуван мизеш зовут Дова Двархидуш. А Ли Габи а Минго Орец, Лигаб и Аллах Минго Орец, Мадхами Шоссарба ну, известная история, там, вычисления, в частности, Раши приводят, когда у них кончился хлеб и появилась необходимость в хлебе с небес. Вот они до этого ели хлеб земной. То есть, вот этот замес, который они сделали в Египте, вынесли там, не них хватало вот до 15, аж до 15 ия. Целый месяц они питались этим хлебом, что само по себе интересно. А, потом они закончился вот этот хлеб, они получили хлеб с небес. А, так вот... А из того, что Всевышний им проливает хлеб с небес, понятно, что до этого они питались земным хлебом. шохлу аз. И на первый взгляд вот интересная штука. Есть очевидное достоинство, преимущество, даже, наверное, надо сказать преимущество у хлеба из земли, который они до этого ели. «Ши хоя мяу гейс мацеис, который еще был из тех лепешек, которые они ели в земле Египта, «Ши алзенит ставал мацеис умрорим ей в отношении тех лепешек им был дан приказ на мацеи горьких травах ешьте, «Ешьте ее», в смысле пасхальную жету, Деиня на мацо, арея, горы у кошу имени адиуда, вот эта маца, она связана с идеей освобождения, в которой мы Песах, и как объясняется широко в толкованиях, связанных с Майморием, которые связаны, посвящены празднику Песах. Деиня на мацо, ини афаль, пише уидиншаль, катнус, миклмоки, му, катнус, аба, камайма, араина, теники идеи, ликрес, аба, ад... А Чиитам Там Деген. Объясняется в этих толкованиях, что Маца, она несмотря на то, что она связана с идеей Катнуса малости, что это вот, пища, которая не вздутый хлеб, есть свое преимущество у квасного хлеба, но ну, вот Маца все-таки связана с Геулой. Несмотря на то, что ее идея это малость, а малость, помните, Катнус, катнус Мойхин. Катнус Мидейс, с которым мы встречались в Этер, в Хемших, и Этер. То есть, ну, как недоразвитие, недоразвитие получается разума, недоразвитие эмоций. Это вроде такая вещь, примитив, как бы, первая исходная ступень. От нее надо устремиться к величию. Но этот катнус, это катнус Аба. Это малость Хохмы. То есть, это позитивная малость. Малость Хохмы, как, как сказали мудрецы ребенок, не умеет говорить папа, пока не попробует вкус хлеба. Благодаря этой Мацея раскрылся им король над царями царей Святой Благословен Он, который в своей славе и сущности освободил их из Египта. земуван То есть вот, вот этот хлеб из земли, у него, с этой точки зрения, было преимущество перед хлебом с небес. Это был совершенно тоже, это был хлеб с земли, это особый хлеб. И вот, несмотря на это, Всевышний он выдает им хлеб с небес. И в этом есть хидуш. Некоторая новизна и некоторый шаг вперед по отношению даже к такому вот хлебу из земли. Это надо понять. В чем здесь, проверка, в чем здесь хидуш. Проверка. Ну, это, это, сейчас мы перечисляем те моменты, которые вызывают вопрос, в которых надо бы разобраться. Вот это в данном случае такой вопрос. Ой, цорих лиховин. Еще необходимо понять. Ну, я, кроме, помимо, помимо этого, надо еще принять в расчет, что вопросы, которые здесь задаются, это вопросы внутреннего характера, то есть духовного. Потому что с точки зрения материальной Вопроса такого, насколько я понимаю, не существует. Просто кончился хлеб, но надо было чем докормить народ. Вот Всевышний взял и кормил хлебом с небес. А с точки зрения духовной, вот мы знаем с вами из книжек, что у Умана вот был некоторый хедуш перед земным хлебом, а земной хлеб, с другой стороны, из других книжек мы знаем. Это что-то было невероятное тоже. Это был не просто там, кусок хлеба соседним гастрономом. Был заповеданный хлеб, совершенно особый, связанный с освобождением из Египта. Освобождение из Египта – это не случайно основа нашей веры. И практически выполняя любые заповеди, мы призваны помнить о том, что они нам даны были в результате выхода из Египта. То есть это ну, такой оплот веры. Так а какой же хедуш может быть у хлеба даже самого небесного перед вот такого рода земным хлебом? Ой, цорих Лиговин, также необходимо, цорих необходимо найти объяснение Дария, а хидуш дляхами нашимаем, базе, шибо чтобы аллиде а войдис въ еги заодам, а войдис въ Еще надо вот что понять, что хидуш хлеба очевидный хидуш, хлеба с небес, заключался в том, что хлеб с небес не был никак связан с работой. Если земной хлеб, на него надо зарабатывать, или тем более значит, его надо там, похотеть и там, обрабатывать. То есть он всегда связан с работой. А то небесный хлеб, он ни с какой работой вообще, в принципе, не связан был. То есть он как данность приходил. Элок, мой же косуинный мамтирхем, и как в нашем посуке, собственно, и говорится: вот я проливаю вам как дождь. Гайнуши майло То есть он приходил свыше. И вот отсюда, как раз-таки, из этой метафоры «проливаю как дождь», появляется следующий вопрос. По-моему, мы это обсуждали как-то раз. Ну, даже если нет, то такая вроде на слуху штука. Дождь. Он своим антонимом в молитве имеет «росу». И есть принципиальная разница между «росой» и «дождем», которая описывается, высказывании мудрецов, «роса», кажется, Лоими «Таллоемияцер» Раса не исчезает. Она не связана с работой человека не зависит от работы человека и появляется всегда. Когда-то мы даже приводили, меня точно обсуждали, потому что я помню, что мы приводили примеры с Экзюпери, который, в, 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 попав, э, совершив выраженную посадку в пустыне, он некоторое время жил за счет того, что он собирал э, росу в пустыне на брезентовый полок, растелил брезентовый полок, он с него собирал определенное количество воды, поэтому, собственно, смог спастись. То есть даже в засушливой пустыне, где, откуда там вода возьмется, сплошной песок И то там выпадает роса, было бы место, куда она могла выпасть Поверхность какая-то правильная, вот она выпадает То есть, роса, И вот метафорически роса указывает на то, что приходит свыше С одной стороны, с другой стороны, вне, минуя работу человека То есть не будучи связанной с работой человека а дождь указывает на то, что приходит свыше в связи с работой человека. Как сказано, если по уставам моим пойдете, то я дам дожди ваших срок. То есть, Всевышний связывает дожди именно с работой. А, а тут, вроде, метафорически, ситуация обратная. То есть, если, если имеется в виду, что хедушем хлеба с небес является его полная Независимость от работы, то его надо было бы обозвать росой. А Всевышний почему-то его обзывает, говорит, я вам проливаю, вот я вам проливаю, как дождь, этот хлеб. <связываем> почему он с дождем-то его связывает, если у вас с работы не связано? Алоя и не мотаргулойки и ведь идея дождя она не такова, как идея росы. Шитал лой мия. вот кстати, здесь просто цитата. Тал не прекращается, не не удерживается. Эла гу толой бавой дазо Эла гу толой бедруший дазоодом веками бедрушей азину Бен Ярев. Тут очевидная опечатка. Матар гутолу и бавыда заводом, а дождь, он связан с работой человека, в экомоеворбе, друзья, Азину, в Бен Яроид, в Кемотар, Ликива, Тизаль, Катал, Мраси, как объясняется в Моей Море на недельную главу Азину, где анализируется место такой из песни Азину, прольется как дождь, наставление мое. И прольется как роса речения мое, вот, где разбирается разница между дождем и речением. Одну секунду. А может Что больше хлеб, потому что от него а давайте мы дальше давайте мы дальше пойдем сейчас давайте. этот вопрос совершенно не неуместен бейс войны <coughs> то есть мы просто перечислили вопросы которые дальше, на которые дальше последует ответ какой-то то есть робеем усматривают в деталях этого посука несколько непонятностей которые нуждаются в разрешении в иные бомбические реакции, в иначилхо эзаманге, молиман радиахо килоэлолехомливадеихиоодам, ки ал алкоголь мойцы пиявая, ихи роодам. Ну у нас многие сюжеты в Торе встречаются по несколько раз. Первый раз в первых четырех книгах. И иногда тоже по низкую раз в первых четырех книгах. Так или иначе, что-то встречается в первых четырех книгах, потом может быть повторено э, во время повторения мыши с евреями Торы э, в степях Малы, перед вхождением их в Землю и перед уходом мыши э, в, в, в книге Мишна Торе, которая называется даже Мишна Торе повторение Торы. Мои, там в русских изданий часто называют Второзаконие, уже второй раз повторялся закон. Э, и вот э, в Мишне, э, в, э, в, в Праше в Мишне Тейра, в книге «Дворим». Там, говорится, тоже обсуждается идея мана. И говорится следующее. «И кормил он тебя маном, мой шарабын говорит и время, кормил он тебя маном, для того, чтобы сообщить тебе, что не одним хлебом, не только хлебом, живет человек, не хлебом единым жив человек, а тем, что исходит из уст Всевышнего, жив человек». Ки алкоголь мой и их и вот. Выиграло денно изавлазе. ману лимана наману лимана насынаел и геймер. Получается отсюда, что идея манов дополнение к тому, что вот он дан для того, чтобы испытать еврея, пойдет ли он по туре моей или нет, и так Ешь не его иди не бе 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 Есть еще одна идея заключенная в мане. Широлиман изъехал, киал, ки лоел левада и гиоодам, ки алкоголь мой цепиава и гиоодам. Встречались с этой темой только что аж дважды в моем море Боселигане. Заключена в нем и заключено, заключено в нем месеч, сообщение да, о том, что не не хлебом и дедом жив человек, а тем, что исходит из уст всевышнего и необходимо понять связь этих двух идей одной с другой. Вот это испытание по поводу «Пойдет ли по и, С одной стороны, и вот, что не хлебом единый же человек. Еще одна штука нуждается в объяснении, что на первый взгляд удивительно в очень большой степени ломатрихиман кумен лиманки шокола мицилалу мой цепиовая ну вот мой жарабыина говорит евреям всевышний вам давал ман потому что они кстати говоря рассказывают об этом в той ситуации когда ман скоро уже все перестанет выпадать что они собираются они собираются заходить ну вот он кормил вас маном для того чтобы вам сообщить что они хлебом един жив человек и с точки зрения объяснения внутренней тоже, что это означает, это что человек живет божественным речением, заложенным в пище. Вот он хотел вам об этом сообщить. Задают задает вопрос Ребе, но вызывает большое удивление, а зачем нужен ман для того, чтобы объяснить вот эту идею? На первый взгляд, это простая вещь. Ну, вот, скажем, в дирем озвучена она э, по сукам. «Вечно Бог, Слово Твое, стоит в небесах». То есть, э, ну, это такая у что называется, то есть, ну, элементарщина. Что божественное лечение которым Всевышний творил мир, вот оно продолжает осуществлять, оживлять э, тот предмет, Который, который им порождается, тот материал, то, та, ту часть мироздания, которая им порождается. <звы> Что вот это, эта идея, на первый взгляд, она берется простой верой еврея. А евреи назывались верующими детьми верующих. Еще как покуда они были в Египте, то есть они даже, собственно, не оформились до конца как народ. И там еще до дарования Торы было, бог знает сколько времени, они уже называются, ну, в смысле, задним числом Торы их называют «мамини, мамини верующие дети верующие. Вот они поверили Мойше, когда он к ним пришел. Так непонятно, зачем нужен ман, чтобы как-то доводить до, до сознания евреев вот эту простую, элементарную, давно освоенную их верой вещь, что мир не существует автономно, у него нет собственного существования, вот он целиком зависим от божественности и представляет собой какое-то проявление божественности, как божественное речение, которое одето в его существование. «Аллах, аскам, вихам, алахары, аицием мисроем И, ну, понятно, что если они даже в Египте, они были маминем на имаминем, то тем более, когда они вышли из Египта, что Никогда выходит в Асмихуру, когда раскрылся им король над царями царей Святой Благословен Он в своей славе и сущности, и их вызволил оттуда, у Вифрат Лахар и Крес ямсу а тем более после рассечения моря, рассечение моря тоже осталось позади, это уже происходит дело, естественно, после рассечения моря через, три, через пять недель. Меньше. Через три недели. А я, я смотрю, что-то гараж, не то. А, Крис Яцу. То есть разрешение моря произошло ровно через неделю после выхода, на седьмой день. В седьмой день праздника Песах ночью. А, мы вот читаем Шир, Шир, Алаем. И, кстати говоря, наша суббота сегодняшняя, нынешняя, это Шаба Шира, да. А, так вот значит, на, по истечении недели они рассеклось им море. А, то есть, какое, 21 число получается, да? А, 15 у нас в прессах. 22, да? Или 21? 21, по-моему. А, а, а 15 яра... То есть через, через неделю, еще две недели, примерно. Вот через три недели они, они получили ман. А, и паштус и если так, то получается попросту. Это, то есть для них это было очевиднее, чем для нас, много очевиднее, наверное. Потому что они вживую это видели, вот как там. На, на море рабыня простая видела больше, чем великие пророки Ишаилга и Хески. То есть ну, они были знакомы с ситуацией гораздо больше, чем мы. А еще в Египте они в это верили. У Маву Ахидуш, Дейинани де, де Мамдир Ахемин Шимайд. Так в чем же заключается тогда Ахидуш? Что им такого нового это сообщалось с тем, что хлебом проливался с небес? Ну, пролился с небес. Тоже интересно. Может, может даже сказать, что они такие чудеса уже видели, это да, хлеб с небес, что он там, что он к этим чудесам уже добавит, непонятно. Ваяхин хой заман, геймер, то есть вот мы Всевышний говорит про Львова, как дождь, хлеб с небес, а Мой еще говорит, кормил вас кормил тебя маном, еврейский народ. Шаали де задавка, буайдия, шалуй алейхом, ливада, ихиоводом, киалкол мой цепиавай, ихиодом. Так вот, ну, так или иначе, Мой Шарабайну утверждает, что. Именно благодаря тому, что Всевышний кормил евреев маном, именно благодаря этому еврей, еврей узнал, и тем самым Всевышний сообщил ему, что он не хлебом единым жив человек, а жив человек тем, что выходит из уст Всевышнего. Это тоже вызывает определенное непонимание, непонятная вещь.